0: Добрый день, друзья! Сегодня у нас очередной выпуск. И мой гость Хасминский Михаил Игоревич, известный российский кризисный психолог, инициатор создания и руководитель Центра кризисной психологии. И у меня первый вопрос. Как вы считаете, вот сейчас в обществе есть запрос на психологов, он как-то менялся за последние годы, по вашему мнению?
1: Ну, Отвечая на ваш вопрос, да, запрос больше, но становится ли это все эффективнее, решает ли это какие-то глобальные задачи? Так сказать, у меня, конечно, нет статистики, но у меня создаются ощущение что мы, э, вот что касается кризисов, да, то ли их становится больше, так сказать, но где-то буксуем на одном месте, по большому счету ничего принципиально вот за несколько лет, на мой взгляд, не изменилось в этой области.
0: Uh -huh. Михаил Игоревич, а вот такой вопрос, если с, к медикам, людям все-таки понятно, с чем идти? Или кашель, или температура, или что-то где-то болит. А к психологу когда обращаться? Вот какой то сим симптомы самые первые, когда именно к нему нужно обратиться? Ну,
1: нужно вообще-то сказать, что психологов есть много, разных. Есть там, например, сурдопсихологи, да, которые занимаются вот проблемами людей э -э, там, со слухом, там, со сниженным. Есть у нас тоже какие-то такие странные набираются сейчас специализации, как какой-то зоопсихолог, понимаете. Хотя вот мне лично как-то очень любопытно, что они делают, я как-нибудь поинтересуюсь, потому что вообще-то, если исходить из названия э, самой психия это душа, логос, знать, да, соответственно, э, когда что-то в душе не так, надо по большому счету идти к психологу, ну, по логике вещей. Какая душа у Зоу, я вот затрудняюсь сказать. Поэтому психологии разные. Есть там пенитенциарная психология, да, там это психология, эти, по большому счету, изучающие процессы. которые происходит в системе исполнения наказаний, да, и много всяких групп. Я, опять же, могу сказать за свою область, ну, детская психология понятно. Если что-то с ребенком где-то не так, можно найти своего там, психолога детского. Если клиническая психология, <coughs> у них своя область, собственно говоря, клиническая. Иногда промежуточные даже психиатрические и так далее. Кризисная, конечно, когда резкий поворот в жизни, когда ты по-старому уже жить не можешь, по-новому еще не научился, и когда болит душа. Вот она болит, и это эмпирически многие люди, я думаю, почти даже все ощутили когда-то, когда бросает любимый человек, когда умирает близкий, когда человек переживает насилие. Это многие люди, конечно же, ощущали. И вот когда эта душа болит, вот тогда надо идти к специалисту, который поможет э -э -э, тебе посоветует что-то и поможет вот этот путь пройти.
0: Вот вы сказали о том, что психологов много и становится их все больше. По вашему мнению, какими качествами, в первую очередь, человеческими и профессиональными должен обладать психолог?
1: Какой психолог? Я не знаю там о всех, опять же, не буду говорить там, где я не знаю. Я скажу про кризисных сказать, психологов. В первую очередь холодная голова. Потому что ты не можешь быть в эмоциях. Это вот где-то хирургии. Да? Если хирург будет там сильно эмоционально переживать, он будет очень плохим специалистом. Это профессионализм, ты должен понимать, что, к чему. И Самое главное, у тебя должна быть большая мотивация реально помочь человеку, не взять с него денег, не замкнуть его на себя, чтобы потом там, по полгода он к тебе ходил там, непонятно зачем, да? а именно помочь максимально быстро, потому что человек, человеку нужна вот прям реальная помощь. Ну, это как раз сочетание многих факторов. Вот я скажу, что, конечно, верующий человек здесь более выигрышной ситуации. Он понимает, что э, он э, все равно, м -м, ну это его служение, да, он все равно служит. Э, и э, здесь не играет роль, э, сколько денег э, он получит, он все равно свое так получит в любом случае от Бога. А вот, ну и вообще появляется... Э, Возможности работать, то же самое горе, оно всегда требует углубления в мировоззрение, если это не острое горе а на более поздних этапах. А точно так же вопрос там, смысла жизни, вообще смысл, зачем была эта семья, касается разводов. Да? То есть это глубокие... Тут еще... Такие философские, религиозные аспекты существуют, которые очень важно для клиента развернуть в нужную сторону, показать ему их. Там, возьмет не возьмет, это уже другое. Но, ну, в общем, кашу из головы надо как бы убрать. Потому что эта каша, она мешает и переживать, и вообще жить. И снижает качество жизни очень, очень сильно. Поэтому, конечно, вот это ну, основные там так, качества которые на мой взгляд должны быть но ну, я не говорю уже про там добрый человек должен быть там обязательный в конце концов если уж сказал то при ну это понятно этих качеств еще там много но я думаю что вот основные именно эти я бы конечно добавил бы туда что человек сам у него у самого должно быть отсутствие вот этой каши в голове. И он сам должен верить, как эта структура личности должна быть. Потому что если у тебя у самого нет никакой структуры, то ты в принципе-то другому -то не особо можешь помочь эту структуру обрести. Uh
0: -huh. Хорошо. А вот если говорить о э, все-таки психике тяжело больных людей, с онкологией, с какими-то, ну, после инсультов, после инфарктов. Вот особенность их, их психики, она в чем-то есть схожесть? Или это всегда
1: уникальное явление? Ну, сколько людей, столько и переживаний. Я не очень знаком, собственно говоря, и мало очень работал с людьми, которые пережили инсульт, но много работал с теми, которые пережили онкологическое заболевание. Ну, Конечно, там все подчинено вот этим этапам, переживания там сначала шок там потом отрицание да и у некоторых даже до самой смерти бывает отрицание в том числе у онкобольных нет вот как Солженицын писал в раковом корпусе а иной раз уже как-то Солженицын -то говорил а иной раз уже еле языком ворочает а все говорит у меня не рак у меня не рак ну вот, не прямая цитата, но очень близкая к тексту в раковом корпусе. А потом там депрессия, ну агрессия, потом депрессия, потом принятие. А и у больных очень часто у них вот эти этапы, они двигаются. Потом раз ремиссия какая-то, раз улучшение. И он обратно возвращается на начало, а потом, например, ремиссия заканчивается и пошло опять снова, потому что вот если у человека умер близкий. Все так линейно, в принципе, движется в одну сторону. А здесь оно постоянно возвращается, постоянно работает. И каждый раз, на, каждый раз когда повторяется какой-то из этапов, начинается страх. Э -э страх, что будет. Да? То есть любая неизвестность, она порождает этот страх. Человек очень может уставать от э противоопухолевого лечения, от химиотерапии, от лучевой терапии. Неизвестно, что там дальше, с инвалидностью, поддержка бывает очень разная. Да? То есть у кого-то она активная, там семья, у кого-то ее вообще в принципе нет, от кого-то дистанцируется. Там э, э, выгоды от болезни даже в некоторых случаях можно тоже наблюдать. Это факт, конечно, э, научный, и я его много раз видел, когда человек, например, э, не хочет. То есть он так-то говорит, что хочет выздороветь, а на самом деле не хочет в состоянии болезни, потому что ему есть определенные выгоды, то есть он получает дополнительное внимание, там, заботу и так далее, то, что мог до этого не получать. Ну там по-разному происходит, поэтому тут вариантов моря. Кстати, хочется вам сказать, что у вас вообще очень есть хороший психолог Хабаровский, он именно психолог Ольга Августина Соколова. Вот, это прямо на как бы одна из первых была, вот мы тогда ну, все друг друга знаем, знаем конечно, вот, вот именно в Хабаровске, она, да, вот, безусловно, это звезда онкопсихологии. Ну, это очень хорошо, что у нас есть
0: такой психолог. Вы не замечали, вот работая с такими тяжелобольными пациентами, а может быть, и не тяжело больными, что растет? Ну, я это, так скажем, думаю об этом, но, ну, возможно, вы мне сейчас опровергнете мои слова. И недовольство, в том числе медицины. Оказание медицинской помощи, взаимоотношениям с врачами, где-то, может быть, вот какое-то общением с врачами. Вот
1: случалось да. такое или, или нет? Не то, что случалось, это же постоянно, в принципе, происходит. Потому что врачам некогда, они все в бумагах, они все в отчетах, они все а, в какой-то им некогда, в общем-то, смотреть на больных, их тоже можно помочь, а больным же нужно какое-то понимание, то есть ты же не просто какой-то механизм, там, заболел и лежи, да, это же опять связано с душой, человеку хочется, чтобы у него не было страхов, да, чтобы какую-то ясность все это внесло, а ясности нет, потому что врачам некогда, и в, а то врач сам не знает, а то он не может сказать, чтобы не расстраивать, как ему кажется. А больной может, в принципе, все это и сам подозревать уже. Поэтому здесь, конечно, всегда оно будет. А при нынешней вот этой ситуации, когда врачи очень заняты, это вообще повсеместно и постоянно. И, к сожалению, это безусловно не идет ни на какую помощь вообще страдающему человеку, потому что в первую очередь, конечно, Uh, это uh, должно быть не просто механическое какое-то лечение, просто лечим механически, а uh, вот сам контакт врача с пациентом, он уже uh, многое, что дает, я не помню, кто говорил, и бенсина, что ли, что плохо тот врач, после общения, с которым больному не становится легко. И меняются лекарства, препараты, эпохи, века. А вот эта связь между врачом и пациентом, она останется, она целительная связь. И когда ее потенциал не используется, это не совсем понятно. Это гораздо больше протоколов лечения.
0: А вот скажите, посещая лечебные учреждения, разговаривая с врачами, не встречали ли вы выгорания? Вот такой симптом, синдром выгорания специалистов.
1: Ну, в общем, только врачами. Uh -huh. Это не только врачами, это все люди, помогающие профессии, конечно, все э -э выгорают. Э -э выгорают врачи, выгорают полицейские, выгорают э -э там учителям. Это я вот, кстати, тоже очень часто вижу, когда работаю с учителями. Все выгорают, когда ты не получаешь э, достаточно удовлетворения какого-то от своей работы, да, то есть вот, например, врач, он может там не получать много денег, но он может увидеть, как вот больные благодарны, исцеляются, и он может понимать, насколько нужен то, что он делает. А, а когда, например, он этого не видит а просто механически там делает обходы, приходит, э, не знаю, делает назначение в ординаторской, и в итоге, собственно говоря, и пациенты не видит его глаза, ни счастливых, ни страдающих. То, ну, конечно, получается так, что ну, а зачем это все вообще? Вот зачем то, что я делаю? И потихонечку это ведет его к выгоранию, к сожалению. Это, да, и это нередко сейчас во всех областях. То есть я
0: веду к тому, что и врачам временами не мешает обращаться к психологам?
1: Знаете, с выгоранием там немножко другая история. Когда человек выгорает, вот давайте представим себе ну, какой-то провод. Вот когда замкнет этот провод? Этот провод замкнет, если там будет сопротивление то есть, если он где-то поломанный, где-то там плохо проводит да, вот этот ток, то вот там может коротнуть, замкнуть и сгореть. А если ток спокойно проходит по этому проводу, без сопротивления, то он, в принципе, даже не нагреется. И вот здесь это прямая метафора к тому, что мы имеем. Если человек просто считает себя проводником воли Божьей, да, то есть вот... Господь дает этому человеку исцелиться, ну и посылает меня, собственно говоря, вот ему помочь просто, да, то есть я не от себя что-то делаю, это вот от Бога, вот. Я стараюсь максимально, я тружусь, я выполняю это, но не я решаю конечный финал, а тогда вот этот ток течет и выгорание не наступает или наступает гораздо позже. А когда это я, я пуп земли, только я всех могу исцелить, только я всем могу помочь, там, то баблосиков там, давайте мне на карманчик. Вот это, конечно, гораздо быстрее выгорание, потому что это такое сопротивление, что человек просто воспламеняется сам и перегорает мухой, когда он не получает того, чего считает, он должен получить по праву. Либо выздоровление какого-то больного, либо достаточное количества там почета ему там, или, 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 или там, не знаю, там денег. Неважно, чего. Проводником надо быть.
0: У вас достаточно большой опыт работы с волонтерами и организацией вообще вот этой работы организации, ру руководства. Вот есть так называемые волонтеры-медики, но ну они по разным направлениям, но волонтеры-медики есть. Вот все-таки, когда студент, уже обучаясь в институте, выбирает осознанно для себя вот волонтерское направление, это какое-то положительное оказывает на него
1: эффект? Слушайте, ну, любая жертвенность, если это жертвенность, это хорошо. Это то, что формирует делает и делает человек из человека человека. Да? Жертвенность — это любовь. Вот. Если человек Любит, если он искренне отдается этому не заради собственных так сказать, бонусов, например, каких-то, да, а вот ради того, чтобы чему то научиться, что-то уметь, что-то дать миру уже вот сейчас. А если волонтеры по-разному же идут, понимаете, некоторые идут за бонусы, за печеньки, так сказать, ради своей гордыни, опять же. А вот я посмотрите на меня, какое я крутое, я волонтер. Собственно говоря, вопрос
0: возник из конференции, на которой вот такой шум был по поводу тех, кто отказывается от прививок и, и там и за них. Я, может быть, не, не столько в эту тему, потому что она индивидуальная, а столько в то, что вот даже на примере аудитории, Возникает вот такой большой разрыв между пациентами и врачами, когда одни говорят одно, другие другое, и никаких точек соприкосновения нет. А вы как раз таки пытались эти точки каким-то образом найти и всех вот вместе ну, как-то объединить в некое такое единое понимание проблемы хотя бы. Вот не кажется ли вам, что мы на разных языках зачастую говорим, особенно в плане здоровозажизни, за жизни, там, профилактики и всего остального.
1: Слушайте, ну сейчас мир вообще, в принципе, как бы не объединяется, мягко говоря, а фрагментируется. Да? То есть старые, молодые, там, одна страна, другая страна, по профессиональному принципу, по какому-либо еще... То есть мы как раз от того, что у нас нет любви, становится меньше любви, мы отдаляемся друг от друга и собственные личные интересы для нас становятся там значительно важнее, чем интерес других. Поэтому мы не находим каких-то общих точек, все на своей волне. Если говорить конкретно по этой то есть проблемы, то да, Но, на мой взгляд, слишком коммерциализировано вообще в принципе стала медицина, и интересы врачей очень часто отражают интересы фармацевтических всяких корпораций, и это не может радовать, соответственно, специально. Вот я, например, приведу такой пример. Я, конечно, не врач, я, конечно, не делал выводов, да, я просто трезво пытаюсь размышлять. Вот я очень хорошо помню, что рядом с работой моего отца в советское время, когда была сильнейшая советская школа, когда были выдающиеся врачи, я все-таки рождение 69-го года, вот, ну, то есть это где-то было, значит, там в конце, может быть, 70-х, да, я помню, на садовом кольце стояла гомеопатическая аптека. И она была точно не одна морская. То есть, значит, те уровни, на том уровне те профессора, выдающиеся, гомеопатию, признавали. Хотя я вот лично никогда гомеопатией сам не пользовался, но я просто говорю, то есть тогда они ее признавали. Существует гомеопатическое королевское общество в Великобритании, которое официально работает, никаких претензий. И тут вдруг находятся какие-то архаровцы, которые объявляют целое направление значит, ложным, нормальным. Я не специалист. Я думаю, как это такое может быть? То есть эти шлюмнее стали, чем те, которые были выдающиеся врачи, в том числе гомеопаты в Академии медицинских наук. Думаю, а что это они такие стали умные? -то? Они от того лишь, что им денег-то дали, что лопатия для них проще продавать лекарства, понимаете, вот, и сразу встает вопрос, а вообще можно вот этому всему доверять? И это очень серьезный вопрос. То же самое про прививки. Я не против прививок. Я как бы вообще э, не против ничего. Я, конечно, считаю, что по многим заболеваниям надо прививать. Но когда у нас прям массово только о прививках забота, понимаете? о том, что прививать. Подождите, а почему так не заботитесь о людях, которые нуждаются в медицинской помощи тех же детях, которым надо лечиться и на которые деньги собирают по копейкам. Почему такой избирательный интерес, что давайте прям все только это и больше ничего? И у меня, конечно, возникает вопрос, а всему ли здесь можно верить? Слушайте, а что это за мошенничество такое? Почему стоят скорой помощи, вот прямому метро стоят скорой помощи, новенькие, идеальные вообще, просто вот только что с конвейера, и там написано «прививки». Подождите, а почему остальные машины скорой помощи не в таком идеальном состоянии? Почему именно на это выделяются деньги? И, конечно, у меня возникает вопрос, а все ли тут честно, да? А все ли нормально, когда моего ребенка пытались привить, когда он только что переболел, да? И я, конечно, написал отказ, естественно. Я дам согласие на прививку, и я его давал уже после этого, да? Но и когда я буду знать, что? И когда, извините, требует информированного согласие у родителей, и там такой список побочек и всего, что то родитель подписывает и все. Подождите. А в чем родитель тогда отвечает, а не вы с вами, врачи? Тогда вы должны, наверное, гарантировать, что ребенок останется здоровым. Вы же делаете прививку, правильно? Вы же врачи, родители-то не врач. И возникает просто ряд вопросов, в том числе этических. И не, не в том дело, что там... Я еще раз говорю, я не против прививок. Я понимаю, что это великое достижение, что это позволило решить массу проблем в здравоохранении, в принципе, в мировом. Да? Я понимаю, что в принципе, развитие даже этой области, оно очень много даст, в принципе, людям. Но давайте посмотрим, как это все применяется и кто мухлюет еще. Где действительно нужное, где ненужное. И не надо мне говорить, что нужное все.
0: Но вы думаете, это проблема именно в общении, во взаимоотношениях? То есть врачи не рассказывают, не говорят. Я вот думаю, такими нет. поступками, вытащив скорую помощь новенькую,
1: они наоборот как бы отпугивают от? Нет, я просто думаю не то, что вы сказали, что это вытащить можно любую помощь, там хочешь скорую, хочешь нет. Я просто думаю, а почему именно туда выделяются деньги? Uh -huh. Кто получает бонусы? Вот. и почему, почему? так получается? Почему получается, что там профилактика, например, спида прямо, ой, кругом-кругом, там все там страшные постеры там и так далее, а профилактика гепатита не слыхать и думаешь, кто приобретает выгоду при этом при всем?
0: Кто на этом деле кормится? Ну а вообще, вот вы как часто слышите от врачей или, может быть, от официальных каких-то источников какую-то информацию получается, получаете о здоровом базы жизни, здравом питании или еще о чем-то? То есть вы вообще можете эту информацию получить свободно в медицине?
1: питании? К примеру, да. Ну, у меня-то как раз очень много хороших врачей. Нет, я имею в
0: виду не по знакомству, а вот э, там через источники официальные, там, аккаунты, соцсети. Нет, ну,
1: если кто-то этим, ну, я не, не, не хватает не на все абсолютно uh -huh. времени, да. И, конечно, я знаю, но опять же, кто-то что-то говорит про здоровье, а... и сразу думаешь, а никто его там не башляет ему, чтобы это все было. Именно так, именно в этом, так сказать, ключе, то есть, к сожалению, эти фармакологические корпорации, вот эти монстры, да, они настолько все коммерциализировали, настолько, так сказать, коррупции э, много, да, что на самом деле очень сложно разобраться, что там, где там они в конкуренции между собой находятся и так далее. Это все понятно. С другой стороны, конечно, они должны же продвигать ну, какие-то новые лекарственные средства. Это тоже маркетинг. Но, к сожалению, это действительно уже превратилось в какую-то меньше здравоохранения, а больше какую-то маркетинговую историю ну и весь мир такой, в принципе, это не только медицина, такая, это же все так и СМИ также и и все остальные в ту же сторону и музыка, да, что это за, за что это вообще продвигается сейчас причем продвигается самое так сказать, отвратительное проще всего, потому что ну я имею в виду легче путь найти к человеку, конечно, к его низменным страстям каким-то Поэтому и появляются вот эти фуфломецины, которые бесконечно говорят, что там сказал там, он, выпей это и будешь здоров, рекламу хорошую по телеку показал, и половина населения, социальная психология вдруг решает, что и правда а, так проще, вот надо выпить там а, что-нибудь и все будет хорошо, вот как собственно говоря эта история там с масками, вот никто же не интересуется, насколько вообще эта маска, правда, и как часто ее надменять, и кто это делает, да. Ну, хватает маски просто, и ходят как целый регион, и все должны ходить в масках. И вот думаешь, кто это делает? Роспотребнадзор? А зачем они это делают? Кто Роспотребнадзор? Тогда это говорит. Вот, очень... Кто стоит за масками? Кто да? стоит за масками, да. То есть, Потому что, конечно же, понятно, что эти маски, во-первых, надо их правильно применять, во-вторых, надо постоянно менять, а в-третьих, они от очень, там, не от такого большого количества проблем, собственно говоря, способны тебя избавить. Но люди считают по-другому, что это гарантия, что как будто презерватив на голову одел. Понимаете, вот такое, наверное, у многих есть ощущение. Хорошо.
0: Ночи. Вот если мы немножко сменим вектор дискуссии, Последнее время здравоохранение, если вот мы говорим о нем, стало активно продвигать историю с активным долголетием. Активно с активным долголетием. Ну, собственно говоря, производительность жизни потихонечку увеличивается. Там, по разным регионам, по разным. но тем не менее, людей в возрасте становится больше. И вот вся медицина, она, ну, не готова к такому наплыву, вот, так скажем, людей. А я бы хотел с точки зрения психологии все-таки. Вот работа с людьми в разных возрастах, она сильно отличается? Есть особенности именно в помощи, в диагностике?
1: Ну, конечно, есть, ну во-первых, по кризисам-то, в общем-то, многие люди пожилые-то уже, знаете, там прошли огонь, воду и медные трубы, и не так, как эти кризисы уже, честно говоря, сильно там трогают, э как молодых. Но, конечно, есть возрастные особенности, есть э вот эти свои геронтологические проблемы, э которые люди тоже несут, да, и они влияют на их психологическое состояние, есть да просто соматические даже проблемы, неврологические, которые, конечно, влияют человека, человека море всяких болящих, хоть не знаю за что хвататься, и жил он-то еще при Советском Союзе, и думает, что к нему должны относиться вот так же, как тогда, вот, ну да, я скажу, что, конечно, это может э, достаточно сильно менять психологию человека. Но опять же, в разных случаях, по-разному это все происходит. Когда старый человек, наоборот, становится более, э, так сказать, брюзгливым, там, больше там, внимания к себе требует, а когда-то, наоборот, он уже понял, что э, жизнь состоит не в том, чтобы было внимание, да, а в том, что ну, в каком-то качестве собственной жизни, в том, чтобы меня чуть и по-другому относятся к жизни. То есть, кто выносит, какие какой вывод выносит из своей жизни?
0: Вот последнее время я все чаще слышу, особенно среди медицинского сообщества и среди юристов, которые вот в этом сообществе, о потребительском экстремизме. То, что сами пациенты там, пишут жалобы, с исками обращаются, еще куда-то, еще куда-то. И, в принципе, где-то даже, может быть, и без разбора уже относят, что вот если ты жалуешься, вот ты экстремист, ты хочешь что-то там получить, ты вот там, ну, в общем, ты негодяй, мягко так сказать, не совсем хороший человек. Вот как вы считаете, это все-таки вот, ну, я понимаю, что экстремизм потребительский, он, так скажем, не только в медицине, вообще такой термин очень такой своеобразный, но тем не менее, вот вы, вы думаете, это вот есть такие цели у пациентов, корыстные?
1: Опять же, у кого-то есть, у кого-то нет. Все эти жалобы откуда они идут? Ну, во-первых, в некоторых случаях там, да, а, отними внимание тех же врачей, которые, о том, о чем мы говорили. Ты поговорил бы с больным, установил бы с ним доверительные отношения, сказал бы ему, что там, что, ты бы был бы ему близким человеком уже, вот, но ты же этого не делаешь. Поэтому он начинает каким-то другим образом искать там и жаловаться и так далее. В других случаях, а, это действительно там, агрессия там, больного человека. Но раньше, если она была вот, как бы, в нем самом, то теперь же все кругом жалуются. Там, дети на родителей, там, нету а, что-то единого, нету уважения друг к другу, нет любви вот этой жертвенной. Да? Поэтому, собственно говоря, каждый воспринимается как конкурент, враг. Врачу он воспринимается как что-то, он хочет отжать, а пациент наоборот, что врач что-то не хочет давать. И, значит, получается такая там свара, учительница там, кажется, что ученик не такой, ученику или его родителям они там на учительницу пишут. И вот все вот так друг на друга, собственно, пишут, не понимая того, что сами тыщут любви. И друг друга отталкивают. Вот. То есть ее становится еще меньше. А потом еще будет меньше, потому что они так научили уже делать своих детей, а, а единого понимания нет. Вот нет вот этого поля, а, а опять же, поле может быть только в какой-то общей идее, идеологии или религии, что лучше. Но это тоже путь, это трудно, а сейчас трудиться тоже мало кто хочет. Все хотят, вот просто пожаловаться в прокуратуру и все тебе там принесли в клюве, а ничего на самом деле принципиально не меняется, потому что жалуются не для того, чтобы получить какие-нибудь лекарства или там, процедуры, жалуются-то, чтобы как раз получить вот то внимание, любовь, вот. И... потому что качество жизни наша определяется именно этим. Пока не будет этого понимания, мне кажется, все будет только ухудшаться. Ну я не знаю, мы наверное дойдем до, до какого-то, дойдем, потом может как-то толкнемся и пойдем вверх. Ну я так надеюсь, на всякий случай. А -а -а Хотелось бы верить все-таки, что это обратимо. Хорошо,
0: давайте на позитивную ноту. Вы сами сторонник здруж? Ну. Конечно.
1: Нет, я сторонник
0: антизорж. Ну, конечно, я сторонник ЗОЖ. Тогда скажите, чем, чем вы пользуетесь, что для вас обязательно, может быть, ежедневно или у вас в неделю? Вот ваш секрет, так скажем,
1: здоровья? Ой, все. Пью смузи. ем кашу с утра. Стараюсь очень сохранять вес в норме. Да, то есть, ну некоторые повышения есть, но обычно я берусь прям как-то раз в году, активно там прям минус 8 килограмм динс, там, ну, голодание 8-10, ну не то чтобы голодание, ну просто я никаких не придерживаюсь каких-то схем, я просто считаю, что надо много двигаться, вот, и поменьше же есть, и тогда калории, соответственно баланс калорий будет в ту пользу, что будет поджирать лишние жировые клетки. Вот. Ну, это может быть совсем простой, конечно, вариант, но тем не менее, да я много там, езжу на велосипеде в Москве, в принципе езжу, вот, можно на прокат брать, это очень удобно с любого места практически в любое, можно доехать на велосипед, там поставить его, ну, такой каршеринг. Вот. Так, чтобы вот прям хватало времени там, на бассейн, фитнес и так далее, у меня, конечно, нету. Вот. Но ну, я стараюсь все-таки не есть уж совсем гадость. Вот. А если ем, то все-таки это максимально редко
0: делать. Хорошо. Ваш рецепт в отношении психического здоровья. Понятно, что организм определяет в том числе это психическое здоровье. Но, наверное, что-то нужно дополнительно. Может быть, меньше соцсети читать или меньше жалобы писать. Вот, вот, вот как вы считаете, чтобы сохранить вот эту стойкость?
1: Психическое здоровье – это здоровье души, если мы не говорим о психиатрическом здоровье, которое является следствием болезни, да, то в принципе гигиена, как вот об этом говорил и Зураб Ильич Кикелидзе, главный нештатный психиатр, а Минздрава, гигиена души, исполняй заповеди вот, и все будет нормально, вот. занимайся своей душой, если ты все нормально оцениваешь, если ты там меньше обижаешься, больше другим, сказать, стараешься давать, если ты не совершаешь э, какого там блуда бесконечного, прелюдияний там, да, если ты относишься к человеку, как хотел бы, чтобы относился к тебе, у тебя, в принципе, с психическим, с, с, с психологическим, точнее, с здоровьем будет все гораздо лучше, чем у того, который бесконечно в своих страстях пытается там уйти от реальности или там друг, постоянно какому-то мстители э, хочет кого-то убить и так далее, понимаете, Это люди они сами себя приговаривают э, к какому-то безумию, вот, то есть уходя от Бога, они просто сами себя Делают просто безумными. А, сами себя, это вот, я не знаю, как будто вот сами себя режут бесконечно своими страстями, грехами а, и другими ужасными вещами. И сами причем это не понимаю. Не понимая, это еще более трагично не делает ситуацию. И даже не понимая, что так делать нельзя тоже.
0: Вот, вот это ужасно. Друзья, с нами сегодня был Михаил Игоревич Хасминский, известный российский психолог, руководитель Центра кризисной психологии. Большое вам спасибо за развернутое интервью, за мнение, было очень интересно. И вам тоже. Да, всего, всего хорошего. наилучшего.